0: Radio Nông Dân Radio Nông Dân Radio Nông Dân Đồng Đông hành cùng Nông, nông Dân Việt, Việt. Biên tập viên Minh Quân và Minh Yến Xin kính chào quý vị và các bạn thính giả của Radio Nông Dân Quý vị và các bạn đang nghe bản tin nhịp sống nông thôn mới Bản tin hôm nay ngày mùng 5 tháng 1 năm 2024 Sẽ có nội dung về sự kiện của Hội Nông Dân trên toàn quốc Và tình hình hoạt động sản xuất của ngành nông nghiệp mở đầu bản tin là một số hoạt động của hội nông dân trên toàn quốc bước sang năm mới 2024 hội nông dân tỉnh Bắc Giang vừa có chủ tịch hội mới cụ thể mới đây vào ngày mùng 2 tháng 1 ban thường vụ tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức hội nghị công bố nghị quyết về công tác cán bộ ông Dương Văn Thái ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy Bắc Giang trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị tại hội nghị ban thường vụ tỉnh ủy đã công bố nghị quyết về việc phân công điều động ông Ngô Tiến Dũng bí thư huyện ủy Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hiệp Hòa đến Hội nông dân tỉnh Bắc Giang công tác, chỉ định dự chức Bí thư Đảng đoàn Hội nông dân tỉnh Bắc Giang, từ ngày 1/1 tháng 1, về giới thiệu để bầu dự chức Chủ tịch Hội nông dân khóa 10, nhiệm kỳ 2023-2028. Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Ngô Tiến Dũng cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang. Trên cương vị mới, ông Ngô Tiến Dũng hứa sẽ khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Ngay sau khi nghị quyết về công tác cán bộ được công bố, Hội nông dân tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị ban chấp hành khóa 10 lần thứ tư. Qua đó, các đại biểu nhất trí bầu ông Ngô Tiến Dũng giữ chức chủ tịch Hội nông dân tỉnh Bắc Giang khóa 10, nhiệm kỳ 2023-2028. Trước đó, chủ tịch Hội nông dân tỉnh Bắc Giang tiền nhiệm là ông Nguyễn Văn Thi đã được bổ nhiệm chức giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của tỉnh. Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội nông dân thành phố đã kêu gọi được hơn 8 tỷ đồng để chăm lo cho nông dân khó khăn dịp Tết Nguyên đáng. Hoạt động kêu gọi này nằm trong chương trình Tết nghĩa tình Xuân Giáp Thìn 2024 do Hội nông dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội nông dân thành phố bà Nguyễn Thanh Xuân trân trọng ghi nhận và cảm ơn những tình cảm sâu sắc, nghị cử cao đẹp của các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng quý Mạnh Thường Quân để đóng góp ủng hộ cho chương trình. Số tiền 8,2 tỷ đồng do 72 cá nhân, đơn vị quyên góp sẽ được hộ nông dân thành phố chăm lo cho hơn 4.500 hội viên nông dân, thu hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Từ nguồn quỹ này, hội sẽ trao tặng 3.000 phần quà Tết, trao tặng 150 sổ tiết kiệm, 100 công cụ sản xuất, 1.000 suất học bổng lương đình của và 20 suất học bổng toàn phần, hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà tình thương, bảo trợ 20 trẻ em bị mồ côi cha mẹ do ảnh hưởng bởi Covid-19 và một số hoạt động khác. Tại mỗi hàng mục, Hội nông dân thành phố sẽ ra soát, lập danh sách để cho chính xác những phần quà này đến tay những hội viên nông dân thật sự cần hỗ trợ nhất. Chuyển sang một số thông tin nổi bật về nông nghiệp. Trong những ngày đầu năm mới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2023, triển khai kế hoạch năm 2024 tại Hà Nội và kết nối trực tuyến tới 63 tỉnh Thành. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến dự và chỉ đạo hội nghị. Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2023, Tăng trưởng GDP toàn ngành nông nghiệp đạt 3,83%, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Nông nghiệp tiếp tục khẳng định vị thế quan trọng và là chủ đỡ của nền kinh tế, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Tổng kim ngạch số nhập khẩu nông lâm thủy sản duy trì ở mức cao, thẳng dư thương mại đạt 12,07 tỷ đô, cao nhất từ trước đến nay. Ngoài ra, ngành nông nghiệp còn đạt được rất nhiều kết quả khác, trong đó có những thành tích lần đầu đạt được rất đáng được ghi nhận. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao những kết quả toàn ngành đã đạt được và khẳng định nông nghiệp đã có một năm được mùa được giá. Theo người đứng đầu chính phủ, để có được điều đó, ngành nông nghiệp đã xây chuyển tình thế, từ chỗ lúng túng, bị động bất ngờ sang chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong điều hành để có những kết quả tốt nhất. Chuyển từ phòng ngự, chống đỡ sang tấn công, từ đó tập trung vào một số ngành hàng có thế mạnh, giúp xuất khẩu rau quả, xuất khẩu gạo lập được nhiều kỷ lục mới. Đối với một số vấn đề còn tồn tại, đặc biệt là gỡ thẻ vàng iuu. Thủ tướng phê bình một số tỉnh thành trong thời gian qua chưa cương quyết thực hiện. Thủ tướng cho biết, sắp tới đây chính phủ sẽ có kế hoạch kiểm tra, rà soát, triển khai cương quyết vấn đề này. Theo thủ tướng, các địa phương phải tạo được công an việc làm, xin kế chuyển đổi nghề, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho người dân để hiểu được trách nhiệm, nhiệm vụ trong việc gỡ thẻ vàng EUU. Về các mục tiêu nhiệm vụ năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành từ 3,5 đến 4%. Kiếm ngạch xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản từ 55 tỷ đô trở lên, cùng với đó là thực hiện 11 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để thúc đẩy hoạt động của toàn ngành. <cười> Liên quan đến công tác gỡ thể vàng của châu Âu với thủy sản Việt Nam, Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, trong năm 2023, lực lượng này đã phát hiện, kiểm tra, bắt giữ, xử lý 6 vụ với 7 tàu và 64 thiết bị giám sát hành trình tàu cá do tàu cá khác gửi. Trong năm 2024, ngành sẽ tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp ngăn chặn tình trạng tàu cá Việt Nam khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là chống khai thác IUU Trước hết là thành lập Sở Chỉ huy Tiền phương là nhiệm vụ ngăn chặn đánh bắt khai thác thủy sản bất hợp pháp IUU đặt tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Hồi tháng 11 vừa qua, sau chuyến kiểm tra tại Việt Nam, đoàn công tác của ủy ban châu Âu (EC) thống nhất chưa gỡ thẻ vàng với thủy sản nước ta. Đến tháng 4 năm 2024, EC sẽ tiếp tục tổ chức kiểm tra chống khai thác IUU một lần nữa. Đến lúc đó, nếu Việt Nam không đáp ứng được các khuyến nghị của EC, khả năng thủy sản nước ta nhận thẻ đỏ là rất cao. Qua đó, không thể xuất khẩu thủy sản đến các thị trường châu Âu và nhiều thị trường khác như Hoa Kỳ, Nhật Bản. Điều này sẽ gây thiệt hại rất lớn về kinh tế và còn ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu quốc gia. Trước đó, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký quyết định số 1748 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển trồng trọt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu chung của chiến lược là phát triển trồng trọt thành ngành kinh tế kỹ thuật hoàn chỉnh, chuyên nghiệp, sản phẩm có sức cạnh tranh cao, đảm bảo an toàn thực phẩm, vững chắc an ninh lương thực quốc gia và các nhu cầu khác của nền kinh tế, gia tăng giá trị xuất khẩu, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái, phòng chống có hiệu quả thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu tạo việc làm, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống cho nông dân, góp phần ổn định xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Trong đó, một số mục tiêu cụ thể của toàn ngành được chiến lược đặt ra cho đến năm 2030 là tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trồng trọt bình quân từ 2,2 đến 2,5% mỗi năm, kim ngạch xuất nhập khẩu các sản phẩm trồng trọt đạt trên 26 tỷ đô, giá trị sản phẩm bình quân trên 1 hectare đất trồng trọt đạt từ 150 đến 160 triệu đồng. Với một số cây trồng chủ lực của Việt Nam, chiến lược nêu rõ mục tiêu giữ ổn định 1,56 triệu ha đất trồng lúa. Trong đó, lúa đặc sản chất lượng cao chiếm từ 85 đến 90%. Phát triển cà phê đặc sản đến năm 2030 đạt diện tích 11,5 nghìn hectare, sản lượng khoảng 5 nghìn tấn. Bên cạnh đó, nâng cao thâm canh năng suất cao su lên 1,8 đến 2 tấn mũ trên 1 hectare. <cười> Theo dự báo của Cục Thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 3 tháng đầu năm 2024, El Nino tiếp tục duy trì với xác suất trên 90%. Cao điểm xâm nhập mặn ở đông bằng sông Cửu Long sẽ rơi vào tháng 3. Theo đó, vào tháng 1 năm 2024, ranh mặn 4 gam trên lít có khả năng xâm nhập từ 45 đến 55 km, cao hơn từ 5 đến 8 km so với năm 2023. Xâm nhập mặn ảnh hưởng đến việc lấy nước của các công trình thủy lợi cách biển từ 40 đến 50 km trong các kỳ chiều cường. Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, trưởng phòng quản lý vận hành về tưới tiêu, cục thủy lợi, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long năm nay có mức độ cao hơn trung bình nhiều năm, nhưng thấp hơn mùa khô năm 2015-2016 và năm 2019-2020. Để ứng phó với tình hình, các địa phương trong khu vực đã gieo cấy sớm, tăng cường tích chữa nước phong tán để phục vụ cho cây ăn trái. Khả năng thiệt hại sẽ không có nếu không xảy ra bất thường. Cụ thể, những vùng có nguy cơ thiệt hại đã được gieo cấy lúa tháng 10-11 tháng 11 năm 2023. Nếu xâm nhập mặn cao điểm vào tháng 3 năm 2024, khi đó, cơ bản nhìn tích lúa ở vùng có nguy cơ cao đã được thu hoạch xong. Để chủ động nước tưới cho cây ăn trái, người dân địa phương đã tự xây dựng các ao hồ theo quy mô hộ, nhóm hộ gia đình Bộ TNL sẽ ban hành tài liệu hướng dẫn việc trữ nước cho cây ăn trái để đảm bảo làm sao lượng nước tích trữ đảm bảo tối thiểu cho cây trồng. Còn tại khu vực Đông Nam Bộ, hiện nay khu vực đang trong giai đoạn đầu mùa khô. Dự báo dung tích tích trữ trung bình của các hồ chứa đến cuối tháng 1 đạt khoảng 80% dung tích thiết kế. Với lượng nước trữ của các hồ chứa hiện tại và lượng mưa dự báo trong thời gian tới, nguồn nước cơ bản sẽ đảm bảo cấp nước cho sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân 2023-2024. Tuy nhiên, cục thủy lợi cũng đưa ra khuyến cáo người dân cần sử dụng nước tiết kiệm và phân phối hợp lý để đảm bảo đủ cung cấp cho cả vụ hè thu 2024. Sau đây là một số thông tin dự báo tình hình gió mạnh và sóng lớn trên biển. Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ qua, ở khu vực bắc biển đông có gió đông bắc mạnh cấp 6 giật cấp 7. Ở khu vực bãi Huyền Trân có gió đông bắc mạnh cấp 6. Ở Phú Quý có gió giật cấp 8. Ở Trường Sa có gió giật cấp 7. Dự báo trong ngày và đêm mùng 5 tháng 1, phía đông bắc của khu vực bắc biển đông và vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 sóng biển cao từ 2 đến 3,5 mét biển động vùng biển phía tây của khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển phía tây quần đảo trường sa có gió đông bắc mạnh cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 sóng biển cao từ 2 đến 3 mét biển động cảnh báo trong ngày và đêm mùng 6 tháng 1 khu vực đông bắc của bắc biển đông và vùng biển từ khánh hòa đến cà mau có gió đông bắc mạnh cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 sóng biển cao từ 1,5 đến 3 m biển động Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!